0: Wow. Weet je, soms is het goed om, uh, dat er even geen band is. Zodat je weer even opnieuw beseft waar het om draait. Niet om Rijn, maar om Jezus. Maar, ja. weet je, maar, maar Rijn, je bent echt een aanbidder. Je staat hier met één gitaar, maar ik heb de band niet gemist. Omdat je nam ons mee in aanbidding. Fijn. En waar je over zong in geest en waarheid aanbidden, dat, dat doe je. En uh, daar wil ik je voor bedanken. Voor de aanbidder die je bent. Amen. Want ik weet ook dat het niet makkelijk is om in je eentje te staan en de worship te leiden. En uh, soms kunnen we gewend raken hè, aan uh, de mensen op het podium, maar die doen hun ding wel. Nou, maar iedere keer is het weer uitstappen. Iedere keer is het weer afhankelijk zijn van God. Dat geldt ook voor mij. Elke keer als ik een podium opsta, dan zeg ik tegen mezelf, op het moment dat ik het podium opsta, dan stap ik uit mijn onzekerheden en dan stap ik in wie ik ben in Christus Jezus. En dan vertrouw ik erop dat waar God mij voor gezalfd heeft om het woord van God te brengen... dat dat zijn uitwerking zal hebben. Amen. Jullie doen het goed hoor. Het is even wennen met iedereen weg, maar top dat jullie er staan. Geweldig. Ook bedankt uh, als het leidersteam ook nog terugkijken. Bedankt voor de uitnodiging. Um, Mireille en ik zijn in een nieuw seizoen terechtgekomen... Wij zijn sinds een aantal maanden geen voorgangers meer. We hebben onze eigen stichting, Start to Finish, waarmee we het land doorreizen. We geloven echt en ervaren echt dat voor onze tijd is aangekomen om meer beschikbaar te zijn voor meerdere kerken in het land. Om die te dienen, te bemoedigen, te versterken, leiders te bemoedigen, leiders te trainen. En wat we ook heel erg merken is dat God ons roept voor jongeren en tieners. Steeds meer merken we dat God ons daar... Ook een stukje salving voor gegeven. Heeft. Ja, het moet haast wel, want ik ben 47. En als je daar nog steeds tieners aanspreekt. dan moet het wel van God zijn. Weet je, maar het is heel bijzonder. Ik zit zelfs op TikTok sinds een aantal maanden. Ja. <laughs> nooit gedacht dat ik dat zou doen. Maar daar zitten de jongeren, daar zitten de tieners. Ik doe, elke week doe ik een aantal stukjes van het preek doe ik daar opzetten. Um, dus het is een seizoen waar we in zitten waar de God ons, ons gebied vergroot. Waar we ook uh, tot zegen willen zijn, niet alleen voor kerk in Nederland, maar ook voor de wereld. In januari gaan we naar Pastor Kenneth zijn kerk en dan gaan we daar uh, spreken op een jeugdkamp. En in april gaan we naar Noord-Macedonië om op een jeugdconferentie te spreken. Dus zo ja, mogen we echt ervaren dat God ons in een nieuw seizoen terecht heeft gebracht. Mijn, mijn mooie lieve vrouw is trouwens ook meegekomen. Mireille, ga eens even staan, laat ze even zien wie je bent. Ja, ja nou, zullen we meteen naar het woord gaan? Ja, Lukas 17, vers 11. Lukas 17, vers 11. En dan lezen we tot en met vers 19. En er staat, op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen tien mensen hem tegemoet die aan huidvraat leden. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En toen hij hen zag, want God ziet je als je roept, God ziet je als je in nood bent, zei hij tegen hen, ga u aan de priesters laten zien. Wat een geweldig wonder. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Wauw, inderdaad wauw. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. En hij viel meer aan Jezus' voeten. Aan de voeten is de hoogste plaats. Heerlijk lied, zo'n gouden ouwe. is af en toe wel lekker om weer te zingen. Doet me denken aan mijn bijbelschooltijd. 25 jaar geleden. Aan uw voeten is de hoogste plaats. Deze Samaritaan wist aan de voeten van Jezus is de hoogste plaats. En hij dankte hem. Dat is een aanbidder. En de Bijbel vindt het belangrijk dat we weten dat hij een Samaritaan was. Vers 17, toen zei Jezus, zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga, uw geloof heeft u gered. Alle tien waren ze genezen, gereinigd. Alleen de Samaritaan krijgt te horen, uw geloof... ...heeft u gered. En in het Hebreeuws staat hier het woordje zozo. Misschien hebben we er wel eens van gehoord. S-O-Z-O. En dat betekent eigenlijk veel meer dan gered. De King James uh, vertaling, ik heb hem even in het Nederlands vertaald... ...daar staat, hij zei tot hem, sta op, ga heen... ...u geloof heeft u heel gemaakt. Heel. Dat is het woord zozo. Dat betekent genezing, het betekent bevrijding... ...het betekent verlossing... Het betekent heel gemaakt worden, compleet gemaakt worden. Heel naar geest, ziel en lichaam. Dat is veel meer dan alleen lichamelijke genezing. Deze Samaritaan ontving zo. Laten we nog één gedeelte lezen uit het Oude Testament. Psalm 78, vers 70 tot en met 72. Dat is een psalm van Asaf. En Aasaf zegt het volgende. Hij verkoos zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Vanachter de zogende schapen deed hij hem komen om te wijden Jacob zijn volk en Israël zijn eigendom. Vers 72, daar gaat het om. Hij heeft hen gewijd met een oprecht hart en geleid met een zeer bekwame hand. Ik denk dat dit ook een goede is voor het leidersteam. Dat zou je zo in een leiderstraining kunnen zetten. God wil als leiders dat wij mensen wijden als een herder met een oprecht hart, maar ook met een bekwame hand. Ze gaan hand in hand, dus alle twee zijn ze nodig. Je kunt nog zo bekwaam zijn, maar als je dingen niet met een oprecht hart doet, dan stort het op een gegeven moment als een kaartenhuis in. Je kunt... Een oprecht hart hebben en alles met de juiste motieven doen en toch niet in jouw gebied van gaven en talenten functioneren. En dan gaat het ook niet werken. Beide zijn nodig. Nou, waar het me hier even om gaat, is het woordje wat hier vertaald is als oprecht. In het Hebreeuws is dat het woordje tom. Is hier nog een tom in de zaal trouwens? Altijd al willen weten wat die naam betekent, nou vandaag is je dag. En dat kun je ook vertalen als integriteit. En, en daarom dat de New King James vertaling het als volgt vertaalt. Ik heb hem ook weer even in het Nederlands vertaald. Dus wijde hij hen naar de integriteit van zijn hart. En leidde hen door de vaardigheid van zijn handen. Integriteit. Dat komt van het, de wiskundige term integer. Nou, ik uh, vond wiskunde een verschrikkelijk vak. <laughs> ik heb ook bijles moeten hebben. Ik zal dat ooit eens geleerd hebben, maar ik wist het niet meer. Maar Ik heb het opgezocht en het klopt. Het, het betekent een heel getal. Zonder breuken. En als je dat toepast op jezelf... dan betekent dat integriteit dat je een afgerond karakter hebt. Een karakter zonder breuken. Een karakter zonder incomplete gebieden. En ja... Karakter betekent iets voor God. Er zijn twee K's, kracht en karakter. En alle twee wil Jezus dat we daarin wandelen. Jezus wil wandelen, dat we wandelen in de gave van de geest, maar wil ook dat we wandelen in de vrucht van de geest. Ja, de K van karakter en de kracht van de K van kracht. En alle twee wil God dat we wandelen. Behalve integriteit betekent dat woord Tom ook volledigheid, volheid. ...compleetheid, onschuld, eenvoud. Er is niks mis mee om eenvoudig te zijn. Jezus zegt, word als de kinderen. Word als de kinderen. Dus af en toe is het goed om naar kinderen te kijken. En we even te beseffen dat we soms misschien nog een beetje te moeilijk doen (laughs) als volwassenen. Laten we die eenvoud, die onschuld, die onbevangenheid nooit verliezen. Dat we mogen zijn als een kind... In onze relatie met God de Vader. En dat het leven met God een avontuur is. En dat je zegt, papa, wat is het volgende wat u voor me vraagt? Ja, wat mag ik voor u doen? Dat is toch een geweldig leven met God. Nou, de titel van mijn preek vandaag is. En het liedje, Amazing Grace. Het zou mooi zijn als we die straks na de preek nog een keer zongen. Want dat was eigenlijk waar deze preek over gaat. Wauw, dat, dat zoiets kan je niet bedenken hè. En ik heb dat lied al zo lang niet meer gezongen. Jezus maakt gebroken harten heel. Jezus maakt gebroken harten heel. Rijn refereerde net al even aan dat vorig jaar om deze tijd ja, moesten we weer online gaan. werd die afstandsregel weer ingevoerd. En het is nog maar een jaar geleden. En ik ben heel blij dat we weer gewoon samen kunnen komen. Geen anderhalve meter. Maar laatst was ik op de verjaardag van mijn neefje. En dat uh, was een van uh, zijn tantes. Ja, die kende ik nog van vroeger. En ik was heel enthousiast om die weer te zien. Dus ik gaf haar drie zoenen. En ze keek me zo aan van, drie zoenen? En ik zei, drie zoenen, ja, mag dat niet meer dan? Ja, weet je, um, een hand geven. Het was, het was zo apart. Dat je iemand geen hand meer mocht geven. Dat je afstand. dat we met, met een boog om oude mensen heen gingen lopen. Wat zei je? Ja, dat deed je zelf, ja. Maar het was ondenkbaar. aan het begin. van die coronacrisis. dat ik echt dacht: van... serieus? Moet ik nu iemand een elleboog geven? Doet iemand dat nog trouwens, elleboog geven? Nee, dat hebben we afgeschaft, hè? Alsjeblieft, hè? Maar hoe gek het ook was, op een gegeven moment, die afstand, dat deed toch iets met ons. Het was niet alleen fysieke afstand, maar op een gegeven moment merkte je ook in de maatschappij dat er polarisatie kwam. En er kwam letterlijk afstand tussen mensen. Dat is best heftig geweest. Ook onder christenen en in de kerk, hoe polarisatie ook in de kerk terecht kwam. En dat we een periode, niet alleen van fysieke afstand, maar ook van geestelijke afstand, inkwamen. En die, 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 die afstand... Die heeft iets gedaan met velen van ons. Die afstand heeft iets gedaan met ons hart. Ik weet nog heel goed dat twee jaar geleden wij gingen naar de Hart Zomerweek. Ik was een van de sprekers bij de jongeren daar zo. En ik kwam terug en ik had kracht ontvangen, ik had hoop ontvangen, nieuwe liefde ontvangen. Maar ik had ook corona ontvangen. Jee! Nou ja, alle twee. Mirai ook. Dus, ik kwam, dus nou, Uiteindelijk was ik ook de Sjaak. En ik, ik weet nog heel goed dat ik het zo moeilijk vond dat mijn kinderen me niet meer wilden knuffelen. Ik ja, dat iets van, nou, ik ben jullie vader. Waarom waar, houden jullie niet meer van me? Ja, papa, we houden wel van je, maar we willen geen corona. Ja, weet je, dus oké. Okay, dus, maar ik merkte gewoon dat dat iets met me deed. En, en, uh, en dat was maar een weekje. Maar deze Samaritaan, die had lepra. Die had een melaatsheid. Alle tien hadden ze dat. Een besmettelijke ziekte. En in Leviticus kon je lezen dat als een, een, een Melaatse in de buurt kwam van een gezond iemand... dan moest hij roepen, onrein, onrein. Kun je je dat voorstellen? Wij hadden ook zoiets bedacht, dat als Mirai en ik naar beneden kwamen... en de kinderen waren beneden, dat we ze waarschuwden dat we kwamen. Dus Mirai had het geniaal idee. Dan gaan we even heel hard roepen van boven naar beneden, inkoming, inkoming. En dan waren de kinderen helemaal alert. Oh, oh, Onze ouders komen naar beneden. En dat is wel grappig. Maar, maar dit is natuurlijk niet grappig. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat je iedere keer als je gezonde mensen tegenkwam moest zeggen dat je onrein was. Hou afstand. En dat zij afstand moesten houden. Dat ze zich geïsoleerd voelden. Dat ze buitengesloten werden uit de samenleving. En mondkapjes, dat bestond toen ook al. In hetzelfde vers in Leviticus 13, vers 45 staat dat Melaatse hun baard en hun snor moesten bedekken. Ja, dus dat is eigenlijk best wel bijzonder als je bedenkt dat de Bijbel, ja, is natuurlijk een heel oude geschriften, maar, maar God wist al precies hoe bacteriën en virussen in elkaar zaten. En, en hier uh, deden ze dat, hè, om, zodat de ziekte zich niet zou verspreiden. Maar behalve dat ze lichamelijk ziek waren... Moest dit ook geestelijk iets met ze doen. Constant buitengesloten worden. Constant dat mensen met een boog om je heen lopen. En denken, ah, weet je, blijf om me vandaan. Dat is eigenlijk gewoon afwijzing. Het is niet, dat dat mijn kinderen mij afwezen, was niet omdat ze mij niet meer leuk vonden als vader. Maar ze wilden niet die ziekte krijgen die ik had. Nou, en ik voelde het al een beetje afgewezen. Laat staan, deze tien mannen. Die ongeneeslijk ziek waren. En dan is er één die ook nog eens op een andere manier te maken had met afwijzing. De Samaritaan. Samaritaan, daar werd door de Joden op neergekeken. Dat waren eigenlijk tweede rangs burgers. Ze hadden zich gemengd met heidense volken. En daardoor beschouwden de Joden hun ook als onrein. De Samaritaan was niet alleen onrein door zijn helaasheid, maar hij was ook onrein omdat hij een Samaritaan was. En de Joden hielden afstand van de Samaritaan en keken op hun neer. Ze vonden ook dat hun afgedwaald waren van het ware geloof. Ze hadden hun eigen eredienst in Sichem. En er werd op hen neergekeken. Daar had deze Samaritaan mee te maken. Maar ook deze Samaritaan was op een dag als een babytje geboren. Kwam onschuldig, eenvoudig, compleet, heel deze wereld in. En die komt een wereld in... En die groeit op in een wereld waarin hij leert dat hij minder is dan Joden. Waar hij te maken krijgt met met afwijzing. En uiteindelijk wordt hij ziek en dan gaan ook zijn eigen volksgenoten afwijzen... omdat omdat hij lepra heeft. En dat vormt je. Afwijzing doet iets met je als persoon. Ik heb de afgelopen jaren veel therapie gehad. En dan, dan sta je toch wel van te kijken wat voor dingen er soms boven komen. Hele kleine dingen in mijn kindertijd... Wat bij mij naar boven kwam bijvoorbeeld, was een dag dat ik stond voor het raam. Ik keek naar buiten en ik zag mijn vrienden, zo drie of vier vrienden op de fiets, zag ik richting mijn huis rijden. En ik dacht, hé, ze komen me ophalen. Maar in plaats daarvan reden ze mijn huis straal voorbij. Ze keken niet eens naar mijn huis. Ze belden niet aan. En ik voelde mij afgewezen. Ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat moment als kind... Want ik dacht echt bij mezelf: is er iets mis met mij? Waarom halen jullie mij niet op? Moeten jullie mij niet meer? En zo kunnen we allemaal dingen meemaken die ons beschadigen. Een echtscheiding Dat is een afwijzing. Dat kan je beschadigen. Misbruik Dat is een afwijzing. Dat kan je beschadigen. Verraad Dat kan je beschadigen. Pesten. Pesten is zo, zo van de duivel. Dat zo. Het communiceert zo totaal niet het hart van God. Het is afwijzing. Beschaamd vertrouwen kan je beschadigen. Maar mijn boodschap vandaag is... God is een God die heel kan maken wat kapot is gemaakt. En David is daar een mooi voorbeeld van. We hebben net gelezen over deze psalm. Asaf En Asaf die zegt, David had een heel hart... En dat is eigenlijk wel bijzonder als je bedenkt hoeveel afwijzing David in zijn leven gekend heeft. Maar aan het einde van zijn leven heeft hij, in plaats van een gebroken hart, een hard hart, heeft hij een zacht hart en een heel hart. En Asaf is niet zomaar iemand. Asaf, die heeft David van dichtbij meegemaakt. Asaf kan daar van getuigen. Want Asaf was een lefiet. Hij was een muzikant. Hij was een zanger. Hij was een dichter. Hij was een sinner. Hij was een van de drie koorleiders aan het hof van de koning. En hij bespeelde de cymbalen. En David die geeft hem en zijn verwanten de taak... om de dagelijkse diensten bij de ark van het verbond... daar waar de aanwezigheid van God was, te verzorgen. Azaf heeft David dus van dichtbij meegemaakt. En zegt, hij weide hen naar de integriteit van zijn hart... Zijn hart was heel gebleven. Ondanks alle afwijzingen in zijn leven. En dat is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend als je dingen meemaakt in je je leven. Dat je een heel hart houdt. En uit het leven van David kunnen we een aantal sleutels halen. Hoe wij kunnen omgaan met afwijzingen in ons leven. Waardoor het ons niet bitter maakt. Waardoor er geen breuken in ons karakter komen. Maar waardoor we heel blijven. Waardoor ons hart zacht blijft. Nou, in Davids leven zie ik vier boodschappen van afwijzing die naar hem gecommuniceerd werden. En de eerste is, ik ben niet belangrijk. Ik ben niet belangrijk. En wanneer zien we dit gebeuren. Dit zien we gebeuren op het moment dat de profeet Samuel komt om de nieuwe koning te zalven. En hij vraagt aan Isaïe, breng me al je zonen. En Samuel denkt dat daar al zijn zonen staan. Hij ziet zeven mannen staan. Misschien ken je dat Bijbelgedeelte wel. Allemaal grote, sterke mannen die eruit zien als koningen. Maar God kijkt niet alleen naar een bekwame hand. God kijkt ook naar je hart. En God zei tegen Samuel: Deze mannen zijn het niet. Kijk niet naar uiterlijk, want ik kijk naar het hart. En dan zegt Samuel tegen Isaïe, zijn dit aan al je zonen? En dan zegt Isaïe het volgende. Isaïe, die zegt, de jongste is er niet bij. Die hoed, de geiten en de schapen. De jongste. Dus hij zegt niet, de jongste zoon is er niet bij. Hij zegt, de jongste is er niet bij. Nou, vandaag gaan we een beetje op cursus Hebreeuws en Grieks, wel leuk. Het maakt de Bijbel veel nog mooier boek dan het al is. Als je de Strongs Concordantie erop slaat, meneer Strongs heeft elk woord in de Bijbel van een nummer voorzien. En dan kan je precies zien wat het in het Hebreeuws en in het Grieks is en ook de, de rijkdom aan betekenissen. Nou, hier het woord jongste is het woord kwatan. En dat betekent behalve jong en klein, betekent het ook onbeduidend... ...en onbelangrijk. Dus wat hij eigenlijk zei, ja... ...de jongste, die die is onbeduidend, onbelangrijk... ...hij hoedt de schapen en de geiten. Ja, daar heb je toch niks aan. Die hoef je niet te roepen. En waarom werd David dan niet geroepen? Waarom werd David door zijn vader aangeduid... ...als onbelangrijk, onbeduidend? Veel theologen zijn het erover eens dat David is geboren als een buitenechtelijk kind. Als in Psalm 51 David, David schrijft, in Psalm 51 vers 7... Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zou Het kunnen betekenen dat David een buitenechtelijk kind was... Dat Isaïe niet zijn vader was. En zo groeide hij op. Hij groeide op in een omgeving waar hij niet voor vol werd aangezien. En ook zijn broers zagen hem niet voor vol aan. <kijkt> hij wordt niet eens gehaald. Terwijl de profeet samen wel toch wel een enorm belangrijk persoon was. Maar David werd niet gehaald. David zou opgroeien... Met broers die op hem neerkeken. In Psalm 69, vers 9 zegt hij, ik ben voor mijn broers een vreemde geworden. Zo werd hij behandeld. Hij hoorde er niet bij. Hij was echt de nummer 8. En dat komt ook tot uiting in de tweede boodschap van afwijzing waar David mee te maken had. En dat was de boodschap van David, jij hebt een slecht hart. Zijn oudste broer, Eliab, die behandelt hem als onbeduidend en onbelangrijk. Als David eten kon brengen. Goliath daagt het volk van Israël uit en iedereen is bang. Niemand durft tegen Goliath op te nemen. En David komt daar om eten te brengen en hij ziet dat. En hij hoort hoe Goliath het, uh, het volk bespot en God bespot. En hij zegt, wie is die onbesneden Filistijn die, die, die spot met onze God? Weet je? En David was niet bang. David was voorbereid voor dit moment. Dit was zijn moment waarin hij op zou gaan staan. Dus hij kwam daar vrijmoedig en hij kwam daar moedig. En Eliab die hoort David zo praten en dan zegt hij tegen David. Hij rent naar hem toe en hij zegt, wat doe jij hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schaapjes te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. En dan zegt David, wat doe ik nu weer verkeerd? Ik vraag het toch alleen maar. Hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor en kreeg weer hetzelfde antwoord. Is het je opgevallen dat David zegt, wat doe ik nu weer verkeerd? Ja, dat zegt mij dat het niet de eerste keer is dat dit gebeurde. Dat de eerste keer is dat, dat Eliab hem zo bejegend, hem zo behandelt, hem neerhaalt. De grond in praat. David had daar vaker mee te maken. En in de Statenvertaling staat het als volgt. Dat Eliab zegt, ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen... Om het vechten te zien. Oh, laat deze zin eens op je, do- op je inwerken. Wat gebeurt hier? Eliab velt een keihard oordeel over het hart van zijn broertje. Over zijn hartsgesteldheid, Over zijn motieven. Jij hebt een slecht hart, zegt hij. Man. Terwijl God tegen David zei, over David zei, je bent een man aan mijn hart. Eliab, waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig om David te zeggen dat hij een slecht hart heeft? En en hoe kun jij over iemand oordelen? Hoe snel, ook in ons eigen leven, kunnen wij oordelen over iemands hartgesteldheid? Op basis van wat we zien. Of misschien omdat we zelf gebroken zijn. Kennen jullie de uitspraak, hurt people, hurt people? Mensen die pijn hebben, doen andere mensen pijn. En dat zie je hier ook gebeuren. David had een integer hart. Maar hier wordt hij beschuldigd van valse motieven. Hij wordt hier beschuldigd dat hij geen man is uit één stuk, maar dat hij een man is met een dubbele agenda. Maar ik denk dat het juist iets zegt over het hart van Eliab. Het feit dat Eliab dit over David zegt. In Psalm 12 vers 3... ...staat het volgende, zij spreken valsheid onder elkaar, ze spreken dubbelhartig met gladde lippen. Dus je kunt dus ook een dubbelhart hebben. En ik denk dat Eliab een dubbelhart had. Er staat iedereen was bang voor Goliath. En dan komt er één iemand die Eliab als onbeduidend en onbelangrijk vindt en die is niet bang. En die zegt, wie is die onbesneden Filistijn? En ik denk dat dat confronterend was voor Eliab om dat mee te maken. En als Eliab een man was geweest uit één stuk, een integere man, dan had hij gezegd, David, man, het is zo goed dat jij naar het slaggeld gekomen bent, want ik merk dat je een moed hebt die ik niet heb. Ik ben bang. Dan dan ben je je één van hart, toch? Dan ben je een man uit één stuk. Wat je zegt is in lijn met, met je hart. Maar als je een dubbel hart hebt, dan ga je je anders voordoen dan je bent. In plaats van toe te geven dat hij bang was, gaat hij David die niet bang is, de grond in praten zodat hij zich beter voelt. Een dubbel hart. En hij reageert het af op David. David hoorde dus, je bent onbeduidend. David hoorde, je hebt een slecht hart. En de derde boodschap van afwijzing die hij kreeg is, jij kan dat toch niet. Jij kan dat niet. Hij zegt, ik ga die Goliath, ik ga hem verslaan. En hij komt bij koning Saul en koning Saul kijkt zo naar hem en denkt, jij, jij gaat hem verslaan. Jij bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Want jij bent maar een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Jij bent maar een jochie. Hij is een strijdbare man, maar jij bent maar een jochie. Jij kan dat niet, man. Je bent niet in staat om dat te doen. Afwijzing. Maar God dacht daar heel anders over. En David was een man met een oprecht hart. Maar ook met een bekwame hand. Maar die bekwame hand kwam niet tot recht in zijn harnas. En in het harnas van Saul en de zwaard van Saul en de speer en het schild van Saul. Hij gooide het van zich af. En hij zegt, ik kan dat wel. Ik kan dat wel, maar misschien niet op de manier zoals jij denkt dat ik Goliath ga verslaan. Maar ik heb een bekwame hand. En met die bekwame hand pakte hij vijf stenen en hij pakte zijn slinger. En hij kwam Goliath tegemoet en bam, Goliath ging neer. Nou, we weten hoe dat verder gaat. Hè? Dan komen de, op een dag komen de vrouwen die, die, die gaan een lied zingen. Over Saul en over David. En Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En vanaf dat moment wordt Saul woest. En Saul wordt jaloers. En hij ergert zich. En dan staat er vanaf dat moment, hield hij zijn oog op David. Dat is wat er gebeurt als je aanstoot neemt aan mensen. Dan ga je je oog op mensen richten en niet meer op God. En dat is wat Saul deed. Hij richtte zijn oog op David. En hij hield hem in de gaten en hij ergerde zich... En het duurde niet lang voordat David een speer naar zijn hoofd kreeg. Het duurde niet lang voordat Saul hem bedroog. Het duurde niet lang voordat Saul hem degradeerde. En uiteindelijk moest David vluchten voor zijn leven. En dat is de vierde boodschap van afwijzing. Jij mag niet leven. Dat is een heftige afwijzing. Ik dank God dat nog nooit iemand mij heeft willen vermoorden. Kun je je voorstellen wat een afwijzing dat is? Dat iemand niet meer weet dat je leeft. Dat is eigenlijk de de, de meest erge vorm van afwijzing. En die ergste vorm van afwijzing heeft Jezus voor ons ondergaan. Jezus werd aan een kruis gespijkerd met het doel om hem te doden. Die ultieme afwijzing onderging Jezus. Voor ons. Zodat wij konden leven. Ik mag niet leven. En Saul zou hem dertien jaar lang op de... Opjagen, als een soldaat op hem afsturen, die maar één missie hadden, David moet dood. David moet dood. Nou, hoe, hoe kon David met deze afwijzing omgaan? Hoe kon het dat hij geen bittere oude man geworden was, maar dat hij een man had met een integer hart? Dat hij een man was met een integer hart. Psalm 27, vers 8. Daar staat de sleutel. Waarvan ik geloof, doordat David dit toepaste, dat hij zijn hart heel kon houden. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heer. David, te midden van al die afwijzing, hoorde hij een stille, zachte stem. Die uitnodiging van God. Zoek mijn aangezicht. Zoek mijn aangezicht. Als je vader je weer als onbeduidend behandelt. Zoek mijn aangezicht. Als Eliab zegt dat je een slecht hart hebt. Dat je motieven niet goed zijn. Zoek mijn aangezicht. Zoek mijn aangezicht. Als je alleen maar stemmen om je heen hoort die zeggen je kan dat niet. Zoek mijn aangezicht. Zoek mijn aangezicht. En dan zegt David, ik zoek uw aangezicht. Hij neemt een besluit te midden van al die afwijzing om het aangezicht van God te zoeken. En waar dat zo heel mooi tot uitdrukking komt. Ik weet niet of jullie dit net is opgevallen. Maar het gesprek met Eliab beëindigt David op een bepaalde manier. In vers 30 staat, hij draaide zijn broer... De rug toe. Praat tegen mijn rug, man. Praat tegen mijn rug. Ik ben er klaar mee om naar jouw aangezicht te kijken. Terwijl Eliab hem neerhaalt. En hij de boosheid ziet op het gezicht van Eliab. En de irritatie op het gezicht van Eliab. Hoort hij de fluisterende stem van God. Kijk niet langer naar het aangezicht van je broer. Luister niet langer naar de boodschap van afwijzing. Zoek mijn aangezicht. Draait zijn rug om. Hij kijkt niet langer naar het aangezicht van zijn broer. Hij kijkt naar het aangezicht van God. En dat is een sleutel. En hoe komt hij dan voor het aangezicht van God? Doet hij net alsof die afwijzing er niet is? Onderdrukt hij zijn emoties en zijn boosheid over het onrecht wat hem is aangedaan? Nee. Als je bij God komt, mag je komen zoals je bent. Als je dan naar Gods aangezicht gaat, dan kom dan met je pijn. Kom dan met je gebroken stukjes. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. Doe je niet mooier voor dan je bent bij God. Als je wil dat jouw hart geneest en dat de heel meester jouw gebroken hart heel maakt, dan hoef je niet de gebroken stukjes te verbergen voor God, maar je mag ze geven aan Hem. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Zo mogen we bij God komen. En dat deed David ook, Psalm 142, vers 3. Daar staat, ik stort mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Hoe komt hij voor Gods aangezicht? Met een klacht. Ik ben het er niet mee eens, Heer. Waarom laat u dit toe? Waarom laat u mij zo behandeld worden? Wanneer maakt u hier een einde aan? Ik maak voor zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend. En zo mag je bij God komen. Je mag mag soms klagen bij God. Je mag waarom vragen stellen. Je mag je boosheid, je pijn en je verdriet uiten bij God. Jullie hebben net iemand verloren. Een jonge vrouw. Dat brengt mij dan meteen weer terug bij twee jaar geleden. Dat we ons nichtje verloren. En ook als ik hier naartoe rij, Kan ik ook niet. Meer niet denken aan mijn nichtje. Omdat hier een paar straten verder ze opgebaard lag. En. In die periode. Heb ik echt gedaan wat hier staat. Ik heb echt een klacht ingediend bij God. Ik weet niet of jullie wel eens een klacht indienen. Bij een bedrijf. hij ik zeg heer ik ben het hier niet mee eens. Ik vind het niet kunnen. Een gezond meisje van 15 jaar terwijl haar oma van honderd nog steeds leeft, en corona krijgt en ook overleeft. Ik snap u niet meer, heer. Waarom? Heet je, en dat mag. Je mag zo bij God komen. Want alleen dan kan God zo ja, ja, je gebroken hart genezen. Wat ziet David dan, als hij het aangezicht van God ziet... In Psalm 27, vers 4 lezen we het antwoord. Dat is ook een psalm van David. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen. Wat ziet David in het aangezicht van God? Iets wat hij niet zag om hem heen. Zijn vader hield niet echt van hem, zijn broers hielden niet echt van hem, Saul hield niet van hem. Maar God hield onvoorwaardelijk van hem. Als hij naar het aangezicht van God ging, dan wist hij weer, wacht eens even, ik ben geliefd. David betekent ook de geliefde. Ik ben geliefd. Hij houdt van mij onvoorwaardelijk en zijn liefde is onuitputtelijk. Zal nooit ophouden te bestaan. Ik ben zijn kind. Ik ben zijn kind. Weet je, Jezus heeft ons geleerd dat ogen de lamp van de ziel zijn. Wil je je weten hoe iemand is? Dan kun je dat eigenlijk al een beetje zien aan hoe iemand kijkt. Iemands ogen. De lamp van de ziel. En als David het aangezicht van God, naar het aangezicht van God kijkt en de liefde van de Here aanschouwt, waar kan je aan zien aan het aangezicht van God, dat hij van je houdt, aan zijn ogen. Al zegt Jezus niks. Alleen al zijn oog. Ik heb meerdere verhalen gelezen van mensen die in de hemel zijn geweest. Het is alleen maar een blik in zijn ogen en je voelt je tot het diepst van je wezen geliefd. Kijken naar de ogen van Jezus. En als David dan naar het aangezicht van God gaat en zijn ogen kijkt... dan zeggen de ogen van God... David, je vader zegt misschien dat je onbeduidend en onbelangrijk bent. En zijn ogen communiceren dat. Maar hé, hey, David, zoek mijn aangezicht. Draai om, kijk niet naar de ogen van je natuurlijke vader... Kijk naar de ogen van je hemelse vader. En wat zeggen die? En wat zeggen God's ogen tegen jou en tegen u vandaag? Je bent zo kostbaar voor mij. Ik heb je gekocht en betaald met het bloed van mijn eigen zoon. Je bent belangrijk. Je doet ertoe. Wauw. Dat maakt je hart heel. Dat maakt je hart heel. Als we zeggen, David dat je een slecht hart hebt, kijk naar mijn oog. En David, mijn ogen die zeggen iets heel anders. Mijn ogen zeggen dat je een man naar mijn hart bent. Je hebt misschien slechte dingen gedaan, maar dat maakt niet dat je een slecht hart hebt. Want je bent een man naar mijn hart. Omdat je bereid bent om integer te zijn en echt te zijn. Ook als je er een potje van gemaakt hebt. Mensen zeggen David dat je het niet kan, dan kijk naar mijn ogen. En mijn ogen zeggen iets heel anders. Mijn ogen spreken van geloof en vertrouwen. Jij kan dat. Jij kan dat. En soms kan het misschien zijn dat de mensen in je omgeving niet geloven in jou. Dan draai je om en kijk naar het aangezicht van God. En hoor God zeggen, jij kan alle dingen omdat ik jou er de kracht voor geef. Het is niet door je eigen kracht, maar het is doordat ik je de kracht ervoor geef. Als mensen je dood willen, David, en hun ogen branden van haat, dan kijk naar mijn ogen. Draai om en kijk naar mijn ogen. En mijn ogen die zeggen, leef. Ik wil dat je leeft. Hou vol. Sta op. Ren die race, want ik heb een plan met jouw leven. De duivel wil je misschien dood hebben. Maar Jezus is gekomen om te geven leven en overvloed. En de werken van de duivel te verbreken in de naam van Jezus. Ik wil eindigen terug te gaan naar het moment dat de Samaritaan terugkwam bij Jezus. Als enige. En als enige kreeg hij te horen, je bent heel gemaakt. En als we zo... Wat we hebben geleerd vandaag, als we dat nu toepassen op dit Bijbelgedeelte. Wat maakte de ene Samaritaan mee en de andere negen niet? De Samaritaan, die ook nog eens worstelde met heel veel afwijzing van de Joden, kwam bij de Jood Jezus en kwam dichtbij en zag de ogen van Jezus. En de ogen van Jezus, als je daarin kijkt, en als je gelooft dat hij Gods zoon is, dat hij de Messias is, dat hij de redder van de wereld is, dat hij God in het vlees is, op dat moment staat er, je geloof heeft je heel gemaakt. De Samaritaan geloofde dat dit de zoon van God was en dat God Jezus naar deze wereld stuurde voor hem. En dat hij als Samaritaan geliefd aanvaard en geaccepteerd was door God. Zijn hart heelde van afwijzing, dat hij keek in de ogen van Jezus, een jood. Die zoveel liefde uitstraalde naar deze Samaritaan. Dat zijn hart heel werd gemaakt. En Jezus zegt, je geloof heeft je heel gemaakt. Nou, sta op en ga. Als God je heel maakt, sta op en ga. Want ja, gebroken mensen breken mensen. Maar genezen mensen... Genezen mensen. Geheelde mensen. Hele mensen. Vergeven mensen. Vergeven mensen. Bevrijde mensen. Bevrijde mensen. Sta op en ga. Ga in een gebroken wereld. En vertel wat Jezus voor jou heeft gedaan. Hoe hij jouw hart heel heeft gemaakt. Laten we een moment gaan staan met elkaar. En Rein, ik wil je vragen wat ik net al zei. Om het lied Amazing Grace nog een keer te zingen. En vooral dat stukje waarin we zingen. I can see you now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down. Raising up the brood. Terwijl wij onze ogen gesloten houden, dan open je geestelijke ogen. En hoor de stem van God zeggen, deze morgen tot jou. Zoek mijn aangezicht. Draai even een moment om alle stemmen om je heen. Alle afwijzing die je hebt meegemaakt. En neem een moment om te zeggen ik zoek uw aangezicht. En I can see you now. I can see the love in your eyes. Jezus Dank u wel dat u hier bent. U bent de heelmeester. U maakt gebroken harten heel. En we mogen vandaag komen zoals we zijn. We mogen echt zijn. We mogen integer zijn. We mogen één van stuk zijn. We hoeven ons niet anders voor te doen. We hoeven niet te komen met een dubbel hart. Maar we mogen met een heel hart komen. En zeggen, Heer, wat ons gebroken heeft. En we mogen die brokken deze morgen bij u brengen. So Thomasine, amazing
1: grace, how sweet the sound saved the saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind. I can see you now, I can see the love in your eye, Laying yourself down, Raising up the broken to life, I can see I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the
0: broken to life. Eén kwam terug. Een kwam bij Jezus. Eén kwam zo dichtbij dat hij in de ogen van Jezus kon kijken. En zeker, Jezus kan je aanraken daar op de plaats waar je bent. Maar vandaag wil ik je gewoon uitdagen, net als de Samaritaan, als je aangesproken bent... om gewoon een moment naar voren te komen en te knielen voor de voeten van Jezus. En te zeggen, "Heer, hier ben ik. Hier ben ik, maak mijn hart heel. Stort je hart uit bij zijn aangezicht aan de voeten van Jezus. En Jezus is hier. Jezus is hier. Ik zal het nog een keer zingen. En als je bij deze mensen wilt knielen, als je dat wilt doen, dan kom er gewoon bij. Dan wil ik een moment nemen om voor je te bidden.
1: Halleluja. Amazing
0: grace,
1: how sweet the sound that saved the rich like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see, I can see you now, I can see the love in your eyes, laying yourself down. Raising up the broken to light Oh I can see you now I can see the love in your eyes laying yourself down raising up the broken. saved a wretch like me I once was lost but now I'm found I was blind but now I see See the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. All these pieces broken and scared in mercy. I'm no. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind Zanon there is peace within your presence I speak Jesus I just want be. I just want to speak the name of Jesus, over fear and all anxiety. To every soul that's kept by depression, I speak Jesus. het over deze mensen hè? darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love Break every soul, shine through the shadows. I just want to speak the name of Jesus Over every heart and every mind Cause I know there is peace within your presence That I speak Jesus I speak Jesus Jesus I speak Jesus I speak Jesus God de naam groot maken I speak Jesus.